0: O sea, el encaje es bueno, pero no tan ancho.
1: Ay, no, qué gran diversión. Ay. No, sí caía,
0: sí caía tranquilamente.
1: ¡Ay, qué emoción! De que no podía ni empezar.
0: Estás escuchando Nada Que Ver, episodio 20, Matadero 5.
1: Si crees que vamos a hablar y reseñar el libro del título de este podcast, estás en Lo Incorrecto, yo soy Mane.
0: Y yo soy Ale. Cada semana elegiremos al azar el fragmento inicial de algún libro famoso y divagaremos sobre temas que nada que ver.
1: Con ayuda de la más alta tecnología, o sea, una página random de selección aleatoria, elegimos el fragmento inicial de una lista de 50, que eran 50, pero ya nos van a quedar 30.
0: Sí, porque ya estamos en el 20, uh -huh. pero nos
1: da todavía
0: para un Todavía. <risa> una vez elegido, cada quien desarrollará un tema a partir de estas líneas. ¿Leímos el libro? Tal vez sí, tal vez no. No estamos aquí para esto.
1: Esto es Nada que Ver. Comenzamos.
0: Las líneas que patrocinan los divagues del día de hoy son Todo esto sucedió, más o menos. Bueno, la línea.
1: Sí, sí o sea, seis palabras. Eh, está escrita por Kurt Vonnegut, que es una novela norteamericana, que es uno de los clásicos de la literatura contemporánea. Eh, si estás en una prepa fifí, te hacen leerlo a veces. Oye. <risa> pero Sí. El resumen es la historia de un superviviente de una matanza derivada del bombardeo norteamericano en Dresden y que muchos años más tarde es raptado y transportado al, planet, al planeta <risa> Trafalmador.
0: Sí, sí, a mí sí me, me lo hicieron leer, sí me gustó, pero sí me causaba mucho conflicto eso de, de los aliens y esas cosas.
1: Qué raro, qué raro que es. Supongo que porque es como considerado medio literatura adolescente que te lo hacen leer, pero como que... O sea, ponme a leer a Walt Whitman, no sé.
0: Pues yo que sé, no sé, como que es típico de la prepa, entonces, uh -huh. o sea, como que las prepas gringas y dicen, ah, pues mira, que lo lean. Está bueno, a mí me gustó y este, pero sí está, está complicado, Y luego como esa parte de, de, los aliens, como que Sí, eso me... es lo
1: que se me hace raro, como lo de los extraterrestres, como que, ¿what?
0: Sí, es, es como raro, o sea, como, yo me acuerdo mucho, un, o sea, como la primera vez que aparece así, como de que aparece el alien, yo así, ¿de qué está pasando? <risa> de que leí bien, o sea, eso es lo que, ya sabes que tienes
1: que regresar, porque dices, no, a ver, yo no me estoy enterando bien de qué está pasando. Ay, no, y luego te hacían unos exámenes de a ver si habías leído el capítulo que te tocaba, por lo menos a mí, que no me hicieron leer esta, pero me hicieron leer otra, y era como unas preguntas súper específicas de, ¿qué le dijo fulano cuando lo saludó? Sí. Y tú así de, ¿what? Sí, y pero
0: no, a mí lo que también, bueno, ya nos hacían de que el ensayo pues en la sí. prepa, en plan de, ¿sabes? Con las figuras literarias y así, y yo... Pero, a ver, lo agradezco, pero... Sí, sí, sí la verdad está...
1: Complicada. O sea, se me hace que es súper buena técnica de aprendizaje eh, de un idioma, como a través de la literatura y así. O sea, súper sí. bien que nos hicieron hacerlo, pero a mí sí me estresaban los examencitos, eso de. Me acuerdo afuera del salón antes del examen de que a ver si lo habías leído todo el mundo diciendo, pero, o sea, los que no lo habían leído, así de que... Y entonces, ¿qué le dijo? Y luego, <risa> ¿qué pasó? Y yo dije, no. Sí, ay, digo. Sí, eran
0: súper específicos de qué le dijo
1: no sé qué, o dónde estaba parado mientras
0: hacía tal cosa y tú, chale. Sí. Pero sí, sí la verdad es que aprecio infinitamente que me hayan hecho leer este y otros libros, ¿no? También este The Great Gatsby y así, entonces sí. sí. Sí, sí está bien, pero bueno, antes de que nos vayamos muy, muy, muy lejos, <risa> eh, Vale, pues a ti esta frase,
1: ¿qué te evocó? Bueno, o sea, las mini seis palabras, me quedé con la parte del más o menos, como que cuando terminas una frase diciendo más o menos, es como que ya lo abres de una forma en la que entra cualquier cosa. O sea, esta uh -huh. frase de verdad nos podría haber llevado a cualquier lugar. Entonces, siento que el más o menos como que te valida lo que es cierto y lo que no. O sea, como que abarca ahí la verdad y el engaño. Entonces, pensé en una persona que dedicó su vida nivel apostolado, a sacar ese más o menos de las frases de la gente. O sea, se convirtió en el escéptico más famoso del mundo, como que a pegarse a la verdad, así de que no quiero verdades a medias, o sea, la verdad total sin ningún más o menos. Y es el fundador del Comité de Investigación Científica de lo que se, de lo que se dice ser paranormal. O sea, en, en, en inglés tiene más sentido el nombre, pero es como la policía de lo paranormal. El FBI el, de lo paranormal. Claro, y, o sea, para él, el problema es que, o sea, o las cosas son o no son. O sea, no hay más o menos. Claro. Entonces, voy a hablar de Randall James Hamilton Swing, mejor conocido como James Randi. James okay. o Randy, o sea, si tenemos usuarios, usuarios eh, escuchas de tipo la edad de mi mamá, seguramente <risa> saben quién es porque fue súper famoso en los setentas. Ahorita, pues ya, o sea, ni idea, la verdad. Yo creo que yo, en, como que antes de hacer esta investigación, puede ser que me sonara el nombre, pero para nada tenía ni idea ni, ni de dónde venía, ni, ni realmente qué había hecho. Uh -huh. Pero bueno, lo más, gracioso, yo... es, <ríe> lo más gracioso es que él mismo empezó siendo lo que se conoce como un mago. O sea, digo lo que se conoce como un mago porque él se definía a sí mismo como ilusionista partiendo de que la magia pues, no tiene explicación, entonces él decía como que yo no digo que no existe la magia pero, o sea, yo hasta no ver, no creer y hasta ahora todo lo que he visto son ilusiones y trucos y no magia como, como magia real de que aparece algo y que no lo puedes explicar, vamos sí que entonces,
0: no. además de las
1: de los hilos esos transparentes <risa> Entonces, él es eh, ¿cómo empieza? A ver, él es canadiense, nació en 1928 y de niño tiene un accidente de bici que lo deja 13 meses sin poder caminar. Entonces, eh, todo el mundo pensaba que no iba a volver a caminar y él se dedicó todo ese tiempo a leer sobre la magia y como a empezar a tratar de hacer trucos de magia. Y al parecer era muy bueno porque ya de repente se empezó a, a saltar las clases para ir a shows de magia y bueno... Poco a poco se fue convirtiendo en un mago profesional. Entonces, un, un día... Como Barney Stinson. Ay, sí. Ay, amo ese personaje, pero sí. Entonces, tal cual. Entonces, al principio, cuando era como adolescente y estaba ahí de que, haciendo sus trucos, no sé qué, un día se topó con un pastor en, de, en una iglesia de esas de sanación que son rarísimas. Uh -huh. Y eh, como que dijo, ¿pero qué está haciendo este tipo? O sea, está diciendo que curó el cáncer solamente con hacer un truco tontísimo y como que era muy inteligente para entender como de dónde, dónde estaba el truco. Entonces como que en ese momento lo, lo, des, lo destapó así en frente de todos. La esposa del pastor se enojó muchísimo y lo mandaron a la cárcel unas horas. y en esas horas, <risa> Para que él... piensen lo que hizo. Tal cual. En esas horas, él como que se puso a reflexionar en el daño que podían hacer estas farsas y cómo, o sea, como él decía, ah, yo uso los trucos de magia para, para entretener, pero como que si llevas esto un poco más allá y empiezas a de verdad engañar a la gente, puedes hacer un daño real. Entonces, eso como que puso la semilla en lo que se convertiría muchos años después, que era como un escéptico de profesión que se la pasó básicamente dando trucos de farsantes <risa> o sea él se dedicaba a desenmascararlos
0: como en Scooby-Doo,
1: claro o sea ya después es, empezó a hacer eso o sea ahora te voy a contar como como su primera carrera pero al final de su vida ya directamente eso es lo que hacía mm -hmm. pero bueno o sea ahí pues todavía es adolescente, su carrera se consolidó como, como ilusionista era súper buen escapista esto te estoy hablando como ya son los cuarentas se hacía llamar The Amazing Randy, o sea, el maravilloso
0: <risa> ¿Claramente? Randy. Claramente, porque no hay otro nombre para los magos.
1: <risa> claro, entonces eh, hizo varios actos de escape saliendo de cárceles y eh, rompió un récord de, de Houdini. Que, donde se escapó de un, de un como ataúd de metal que habían puesto en una alberca de un hotel. O sea, como que esas cosas en el siglo XX eran... Bueno, <risa> eran o sea, lo máximo. Lo máximo total, o sea. Entonces todos los 50s, los 60s y los 70s estuvo haciendo diversos trucos en televisión. Tenía su propio programa que obviamente se llamaba The Amazing Randy. que sí, por, por supuesto en donde hacía magia y en el 76 hizo un famosísimo escape colgado boca abajo de las cataratas del Niágara ah. para la televisión, que eso probablemente o, o, rings a bell, o sea, sí, como que, cuando visitas como, las cataratas te lo platican. sí Sí, pues fue todo un suceso, o sea, era como... Pues No sé, como, a, como cuando ahora lanzan el cohete de Red Bull o esas cosas que todo el mundo está viendo qué pasa, pero bueno, acá era un fulano colgado en las cataratas de Niágara. <risa> y se escapó. Sí. Eh, y entonces empezó a ya tener una súper buena reputación y era muy famoso, pero lo que lo caracterizaba era como que era él era siempre súper ético, y siempre eh, no quería que la gente pensara que tenía poderes sobrenaturales. O sea, simplemente se, se, se presentaba como alguien muy útil. Digo, muy útil, muy, muy hábil para hacer trucos uh -huh. y todo. Pero bueno, la verdad es que en la comunidad de magos se empezaba a decir <risa> que...
0: No cowards, aclaremos.
1: Se, se empezaba a decir que él de verdad tenía poderes psíquicos y que, y que por eso podía doblar cucharas y escaparse y todo. O sea, de hecho, una vez un profesor de la Universidad de Buffalo uh -huh. lo acusó de fraude y Randy res respondió, sí, o sea, soy un, eh, un engaño, soy un charlatán. O sea, eso es lo que hago para vivir. Y el profesor dijo, no, o sea, no me entiendes. Digo que eres un fraude porque eh, pretendes hacer todo esto con trucos cuando en realidad lo haces con poderes psíquicos y estás confundiéndonos a todos al no admitirlo. Y él como que... No, o sea, justamente te estoy diciendo que los poderes psíquicos no existen y que yo simplemente soy, pues, un actor, o sea, un showman.
0: Sí, claro, o sea, no estoy diciendo que, a ver, que mi talento es hacer la cosa esa, ¿no? No que realmente Ajá. yo sea mago de Hogwarts.
1: Claro, entonces, eh, en, en otra ocasión un senador eh, que... O sea, él hacía un truco muy típico que era como que dibujaban algo y entonces él adivinaba lo que había dibujado la persona y tal, que yo no. sigo sin entender cómo se hace eso, pero bueno, aparentemente lo pueden hacer. Eh, y entonces él, le, se lo hizo al senador y el senador dijo, no, o sea, yo creo que Randy es un psíquico y no se ha dado cuenta.
0: No se ha enterado, o sea, se perdió su carta de la escuela, o sea, el equivalente a Hogwarts. De los... No le
1: llegó la carta de Hogwarts, pero realmente es el, sí, pues, si es mago es la única explicación. Y Randy era miembro de la Sociedad de Magos Americanos, la Hermandad Internacional de Magos, y el círculo de magia de Reino Unido, todas estas instituciones existen. Y en este tenía eh, el rango de miembro del círculo interno de magia con estrella dorada. Me encanta. <risa> es lo máximo.
0: O sea, ¿de verdad Howard sí existe?
1: Sí, o sea, hay un sindicato de magos. Me parece muy correcto, la verdad. Sí, no me ha sí, donde... mi carta,
0: estoy muy molesta.
1: <risa> en donde toman posturas unos con otros, se pelean, o sea, hay toda la situación. Pero bueno, ahora se pone más interesante porque en los 70s justamente él entra en un pleito muy público con Uri Geller, que Uri Geller, capaz que te suena, ese también famosísimo por doblar cucharas en los 60s. Ese no
0: me suena, pero sí, o sea, sí como que ubico, ah no, pero mi cabeza está yendo a Matrix, never mind.
1: Bueno, Uri Geller también era un mago, pero 20 años menor, súper popular en la televisión porque era acá todo galán y como mm. súper carismático. Y era como totalmente de una nueva generación de magos. O sea, pues digo, eh, Randy nació en 1928, o sea, todavía le tocó la televisión en blanco y negro, muchas cosas que no estaban en televisión, en fin. Y Uri Geller ya viene con totalmente otra energía y otra ambición también. De hecho, Uri Geller se, se inventó una historia de que supuestamente él sí tenía poderes, o sea, él sí decía que él tenía poderes, que a los cuatro años vio un rayo de luz en el cielo que lo dejó inconsciente, y esa misma día. noche, en la cena, dobló con su mente una cuchara con la que estaba comiendo.
0: Los o sea, aliens.
1: Sí, también. Obviamente, dice que muchas explicaciones a sus poderes es eh, a través de los aliens y, y O sea decía que tenía el don de la telequinesis, o sea, que podía mover objetos con la mente, y eh, telepatía, y en fin, o sea, Harry Potter nacido. ¡Ay, qué bárbaro! En los 70, él estaba en el pico de su popularidad, y eh, su reputación de psíquico llegó a tal punto que incluso le hicieron estudios para supuestamente estar preparados para una guerra psí psíquica, porque los 70... Eh, se le relacionó con la CIA, con el Mossad y hasta López Portillo, hasta López Portillo está embarrado con Uri Geller, o sea... ¿Pero por qué? ¿Porque él fue
0: el que le ayudó a desaparecer todos los cadáveres de los que mató en el 2 de octubre? o cómo?
1: Probablemente, o sea, o por lo menos lo intentaron, o sea, que lo visitó varias veces y no sé qué. Esto está en un documental de la BBC del 2013, en donde de que le dan un altero de disquets, o sea, ya es que onda 80 ochentas, y él dice, borrar, y supuestamente se borra todo. O sea, muy raro, realmente. Ay, qué cosa tan extraña! Sí. Entonces, Randy no soportaba que le mintiera a la gente diciendo que tenía poderes, porque para él, como escéptico, pues eso no existía. Entonces, eh, decía como, bueno, pues, si, oh, si Uri dice que es mago, pues que venga y me haga un truco que yo pueda, de verdad, que no pueda entender su explicación. O sea, doblar, doblar cucharas te las dobla cualquiera. Eso decía Randy. Yo no... La pues verdad. no, no, o sea, como que, como que Randy le, le, le cachaba a todo lo que hacía Uri, Randy le, veía dónde estaba el truco y lo hacía igual, entonces tí, Uri Geller estaba tipo, bueno, déjame vivir. Entonces en el 73 lo invitan a, a Uri Geller a un programa de eh, Tonight Show con Johnny Carson, que Johnny Carson y Randy eran súper amigos de hecho, Johnny Carson también era escéptico y en algún momento de su vida también había hecho magia. Entonces también oh, estaba en no. la misma que Randy, era del equipo de Randy. O sea. <ríe> entonces, reformado. Pero tenía un, un show, un show este, así, de, de esos gringos nocturnos súper, súper popular. Entonces invitan a Uri y entonces Randy le dice: Te propongo que ahora que estás invitando a Uri, lo desenmascares en televisión nacional. Ándale. Entonces le, le, dio, le mandó una lista de instrucciones de todo lo que tenía que hacer para demostrar que lo de Uri, pues, era un puro truco. Entonces, básicamente, a Uri le dieron una lista de 40 preguntas que era lo que iba a hacer. Es como lo que él iba a ir a hacer al programa. O sea, él iba a una entrevista. Ah, ok. Y cuando llegó, vio que en la mesa estaban todos los elementos que él usaba para hacer trucos, pero que no los había provisto él, sino que eran de la producción del canal. Entonces, pues, fue un problema porque nada le salió, obviamente. Porque, pues, él para hacer los trucos, pues, tenía todas las cosas, o sea, preparadas para hacer el truco. Ya. Específicamente, por ejemplo, hacía que las manecillas del reloj supuestamente con su mente eh, se dieran para el otro lado, no le salió. O sea, con, con relojes que no eran del no le salió, las ah, cucharas ya. no las dobló. Y él el... tenía otro truco que era que ponían como unas latas, o sea, como el de dónde quedó la bolita con unas latas así de aluminio. Ajá. Entonces le pusieron las mismas latas y la misma bolita pero con la diferencia que como que le pusieron abajo una superficie que las sostenía más firmemente contra, el, contra la mesa, como que no las pegaba, pero hacía que no se movieran tan fácil, porque supuestamente ahí el truco, me van a perdonar todos los que hagan este truco, porque ya se los voy ah, es a que levantas, ¿no? A
0: poquito la...
1: Pero como que mueven un poco, o sea, sin que nadie se dé cuenta, mueves un poco como todas las cositas, y entonces estudias en un, en un segundo el movimiento de todo y te das cuenta cuál es la, la, la lata que se movió menos y ahí está la bolita. Mm. Entonces, o sea, como que si te lo explican dices, ay, claro, o sea, como no se me ocurrió, pero la verdad es que cuesta muchísimo, o sea, que nadie se dé cuenta y que te salga bien, realmente se necesitan años de práctica, que pues es lo que esta gente hace, porque pues es de lo que vive pero pues que te desenmascaren así en, 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 en televisión, televisión nacional. Sí, sí para, pues sí, para o para sea, porque, porque como estaban, o sea, como que las, las latas se quedaron un poco más pegadas, pues nada se movió y él no podía saber dónde estaba nada, y entonces directamente dijo que necesitaba descansar, se fueron a un corte y él dijo que estaba muy cansado, que sentía mucha presión, y que, y que bueno, lo sentía un montón, pero que no, no podía hacer magia ese día. <risa> Hoy amanecí con el pie izquierdo Y la neta es que no Tal cual, y Johnny Carson así de mm, Bueno, ok, <risa> nos vemos Y entonces eh, La verdad es que Lejos de quedar como un fracaso Porque el, el Uri dice que cuando salió del programa Y vio lo que le había pasado, dijo Ya está, o sea, Morí. nunca más Morí, mi personaje, bye Pero no, o sea Porque los humanos somos así Lejos de quedar como un farsante, a la siguiente semana lo invitaron a otro programa y todavía tuvo más credibilidad de que su magia era natural. O sea, como que dijeron, claro, o sea, si estuviera haciendo trucos, pues los trucos te salen siempre porque es algo ensayado. ¡Ah! Pero lo que es natural, pues no, porque depende de cómo estás en ese momento. Entonces, pues no, total. Que, que al pobrecito de Randy, pues le salió... Te bueno, es que por salió, la culata. Sí, un poco sí, porque no, o sea, si bien es como algo que, que se menciona y que diga de que no, no se olvida ese episodio, pero la verdad es que la gente que ya lo seguía, pues, encontró la forma de justificarlo y de seguir creyendo que era el elegido, porque básicamente en los 70 millones de personas pensaban que de verdad tenía poderes y que era como el mesías, o sea. Sí, bueno. Entonces, a los pocos días, obviamente, Uri lo demandó a Randy y una, un pleito que duró un montón de tiempo y eh, eh, Uri termina perdiendo la demanda y Randíaz que escribe un libro que se llamó La Verdad sobre Uri Geller y formó el Comité de Investigación Científica de lo que se dice ser paranormal con gente... O sea, hay
0: gente terca y este cabrón, sí. o sea, sí, sí, no sí. más.
1: Con leyendas como Isaac Asimov y Carl Sagan que estaban en ese comité, o sea... <risa>
0: bueno, Carl Sagan, siguen...
1: bueno, me lo creo, o sea... Ay, yo a Carl Sagan le creo todo lo que Ah,
0: Bueno, aparte de que le crees todo, me, me creo que está en un lugar así como para desenmascarar la verdad.
1: 100%. Es que eso es lo que es más gracioso, porque Randy, o sea, era un mago, no es que estudió, no es un científico, pero está totalmente del lado de la ciencia y la verdad es que como que toda su vida de apostolado sí le dio la credibilidad de sentarse con, junto a Carl Sagan y decir, no, lo paranormal no existe y aquí pura ciencia. Ah. <risa>
0: Aquí la verdad, la verdad, nada más que la verdad, soja el claro.
1: Pero eso no fue todo lo que le hizo a Geller. En los 70, el New Age también estaba muy de moda eh, y, y por eso estaban muy de moda los mediums. Sí. Y entonces... Eh, los mediums muchas veces eran como respaldados por la misma televisión. O sea, cuando un medium salía en la televisión tipo Walter Mercado o, o cómo se llama la que está ahorita, Monividente. Monividente, sí. Cuando los medios respaldan un, un ahora sí que los medios respaldan un medium. Uh -huh. Este, o sea, se le da una credibilidad tremenda y todo el mundo piensa creer que es verdad eh, lo que son estos mediums. Entonces, este, Randy complotó con su pareja, que era un eh, venezolano, un artista venezolano, que, que se llamaba Álvarez, algo, Juan Álvarez, algo así, y le crearon un personaje que se llamaba Carlos en donde supuestamente era un medium y falsificaron un montón de pruebas, o sea, papers científicos inchequeables, uh -huh. eh, supuestamente había actuado en teatros que no existían, eh, o sea, le hicieron todo un currículum al tal Carlos como medium buenísimo, entonces lo llevaron a la televisión y obviamente todo era un montaje, pero... El, Carlos empezó a salir en la televisión y empezó a tener un montón de seguidores, o sea, rapidísimo, llenó un estadio en Australia y después de que llenó el, est el estadio dijeron, bueno, ya, eh, vamos a parar y vamos Esto a... Esto se nos salió de las manos. Claro, pero pues era todo un montaje exactamente para, pues para decir, oigan, o sea, si se lo creyeron a Carlos, se lo pueden creer a cualquiera y la verdad es que están todos siendo estafados por estos mediums que dicen que son mediums y la verdad es que son charlatanes. Entonces salieron las noticias de que Carlos, en realidad era un montaje. O sea,
0: oye, pero hacer
1: todo eso para
0: probar sí, tu punto o sea, tal lo cual, respeto. ¿no?
1: Es tremendo y tiene otro caso célebre. Tiene un montón, o sea, de verdad a un montón de gente le hizo la vida imposible. <risa> Pero tiene otro caso que es eh, muy infamous de un curadero predicador de los de Pare de Sufrir. Ay, a mí ver esos videos me da un cringe, o sea... No yo puedo. no puedo, yo no. no, me da ansia. Sí, pero bueno, este era un tal Peter Popov. <ríe> de que, ale, aleluya, levántate y camina, Jesús te ha curado. Bueno, entonces Randy se dio cuenta de que Popov tenía en el oído como... Algo que le brillaba, o sea, tenía un auricular. Un chicharín. Un Ajá, un chicharo. Entonces, metió a un técnico de seguridad disfrazado, que en realidad era un experto en radio. Entonces, eh, lo metió como infiltrado de que sí, yo soy aquí el de seguridad del teatro, pero en realidad él, lo que hizo el tipo fue craquear todo el sistema de sonido del lugar y encontró una frecuencia en donde la esposa le estaba diciendo a, a Popov, tipo... Lo que tenía que decir que cuando entrabas, llenabas una forma con tu nombre, tu dirección y cuáles eran tus males, ¿no? Entonces, la esposa veía las formas se las, se las leía tipo, bueno, hay una tal, este, no sé, María Pérez. Y, el, y, el, y entonces el, el tipo este empezaba, ay, me está llegando una señal de Dios, María Pérez está aquí, por favor, ¡Levántate! ajá, así, levántate ven, yo sé que tienes problemas con tus piernas, o sea, pero bueno era toda la esposa diciéndole lo que la misma gente había escrito eh, en, las, en las formas para entrar al lugar entonces, que dato de color muy gracioso el, el guardia de seguridad este su, su, su tarjeta decía de nombre Adam Gersin, que es un anagrama de James Randy. O sea, de verdad, él se la pasaba bomba, o sea, no, bomba sí, sí, totalmente, y después de esto Popov se declaró en bancarrota
0: Ah, bueno, este en por lo menos sí lo desenmascaró totalmente Sí,
1: creo que después tuvo como algún tipo de revival, o sea, como que eso es terrible porque la gente sigue creyendo, o sea, por mucho que haya gente como Randy que, que, que desenmascara todo, de todas maneras siempre hay alguien que va a creer y pues, o sea como que acá hay una entrevista con el, con el Carlos, con, el, con la pareja, que dice, me di cuenta lo fácil que es hacer un culto. O sea, simplemente si tienes todo bien orquestado y haces tu acto de magia, que la gente la cree y ya está.
0: Sí, como ¿no has visto el, el video de que están haciendo como algo así que hace bajar de peso según esto una señora? <risa> ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Ay, no! ¡Es buenísima! O sea, en plan, pues claro, o sea, es... De que le dice así como de que baja de peso, baja de peso, y ya después le queda, bueno, el pantalón. Ay, no. No, no, o sea, eso sí lo necesito en mi vida, por favor, sí si es cierto, pero es buenísimo, y sí, hay de todo, o sea, de ya, o sea, le curé la lepra, todo. Ay,
1: sí, qué tremendo, pero bueno, eh, la verdad es que desenmascaró un montón de gente, hizo campañas contra la astrología y hasta contra la homeopatía, diciendo que son puras patrañas, y que es nuestra necesidad de creer lo que hace un cambio en nuestra vida, o sea, como que... Pero bueno, eso es, no me voy a meter con los homeópatas y con los astrólogos, pero bueno, algo. De hecho, en una ocasión juntó un montón de gente y les dio su horóscopo y les, los preguntó como, y bueno, ¿en qué, te, en, ¿en qué te ayuda esto? ¿O en qué te sentiste identificado con tu horóscopo? No sé qué. Y después, eh, o sea, todo el mundo súper identificado. No, no, yo sí soy súper capricornio, porque hago esto y esto y esto? Y al final todos habían leído el mismo texto. Ah, o
0: sea, cada quien, pero cada
1: quien toma pues lo que le conviene, Claro, ¿no? que También. supuestamente esa es la estrategia de los, de los horóscopos, tipo de las revistas, como que te dicen todo tan genérico que tú en tu necesidad de encontrar una respuesta y hilas todos los cabos y dices, sí, sí, soy 100% esto, me está hablando a mí porque yo soy este signo. Sí, es tan ambiguo que al final algo va a caer contigo, Ajá. que es lo, es lo mismo que pasa que, que dicen que
0: con las que te leen las cartas o que ven el sí, futuro. Claro. Eh, aparte son excelentes eh, lectores de, sí, del cuerpo, de cómo reaccionas. Que,
1: tal cual, o sea, son talentosísimos en realidad como para saberte leer y decirte lo que tú quieres oír para que tú terminas construyéndote eh, todo en tu cabeza. Pero bueno, la verdad es que es súper admirable el trabajo que ha hecho porque, bueno, o sea, de apostolados el, el mejor. Eh, pero es impresionante lo que ha hecho a favor del pensamiento basado en la ciencia y en los 90 creó la Fundación Educacional James Randi, en donde desde el 96 ofrecía un premio, hasta el 2015, un premio de un millón de dólares a alguien que le demostrara en situaciones controladas cualquier actividad paranormal. O sea, si eras cualquiera, lo que fuera, o sea, levitar, uh -huh. hablar con extraterrestres, hablar con los muertos, este, mover un, objetos, cualquier cosa que fuera paranormal, que tú uh -huh. lo hacías muy bien, podías ir con él y decirle, yo te la hago. Eh, en, en situaciones controladas, o sea, en como lo que él diga, diga, ¿no? Ajá, en su y territorio de... y como él lo dijera. Claro, y, eh, y a cambio te daba un millón de dólares, pues obviamente el millón de dólares ahí quedó. Nunca nadie, eh, o sea, un montón de gente aplicó, pero nunca nadie se lo ganó. O sea, o es sea, muy... se lo
0: creían totalmente que ellos se tenían la actividad paranormal o pensaban que lo podían engañar.
1: Pues yo supongo que los que los que aplicaban yo supongo que pensaban que lo podían engañar o capaz pensaban que sí la tenían no sé pero la verdad es que en las situaciones controladas nunca. Eh o sea nadie lo logró nadie pudo cobrar el millón de dólares y bueno también había obviamente mucha gente que ni siquiera se presentó o sea todas estas personas que él eh, o sea Uri Geller y un montón que él que él eh, puso en, en ridículo digamos jamás se presentaron tampoco o sea
0: no pues los que eran famosos pues tenían todo que perder y pues por un millón de dólares o sea tú crees que no sé Walter Mercado iba a ir pues no no sí. obviamente si ya era súper famoso
1: en el 2018, Randy eh, le pidió a un inventor de un detector de bombas que se presentara al reto, porque fue una bomba que salió que fue como muy eh, sonada, pero pues la bomba era como que el, el aparato este era medio... ¿Ubicas esas, esas, esa técnica como para encontrar agua eh, en los pozos y no sé qué, que van como con una varita y que según las vibraciones de la tierra y tuyas y no sé qué... Eh, Vencía si ya, para... no. Uh -huh. Ajá. Era como, como que la, la, el detector de bombas este funcionaba su, supuestamente como que con esa misma pseudociencia atrás y, 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 y supuestamente la persona que lo tenía tenía que estar relajada, no sé qué, y entonces a Randy dijo a mí esto ya me, oye a cha, me huele a chamusquina. <risas> entonces le dijo al inventor que era un empresario eh, que, o sea, directamente declaró, es una cosa inservible, que no es buena más que para separar a la gente de su dinero, es una falsedad, un engaño, una estafa, prueba que estoy en lo incorrecto y llévate el millón de dólares. Obviamente,
0: el no, empresario broja.
1: jamás fue, nunca ni le respondió, pero corruptamente sí vendió el, el, el aparato este a un escuadrón de Bagdad y miles de civiles murieron a causa de bombas terroristas mal detectadas, porque obviamente no, pues, no servía. Ajá. Terrible. Terrible. Y, ¿Y el ahí, otro
0: como, cómo dormir en la noche?
1: Pues lo sentenciaron a 10 años de cárcel, que mira, 10 años se me hace muy poco, pero pues como los que se murieron fueron todos del Medio Oriente, como que... Yo
0: <risa> ay, creo que Unidos, es menor
1: sí. sí, o sea, como que Estados Unidos dijo, ay, sí, le hiciste un fraude, bueno, bueno, mira, qué fea persona, 10 años de cárcel. <risa> o sea... Para que no digan, a ver, pongan la mano para darles un manazo Tal cual. Y bueno, el premio del, del millón de dólares estuvo hasta el 2015, que fue cuando Randy se retiró. Eh, y pues ya como que la fundación dijo bueno, listo, ya no vamos a sostener esto y, y se acaba de morir en el 2020 de viejito Ay. el pobrecito de Randy pero sí, tiene un montón de videos, tiene una charla TED buenísima porque después se volvió como un viejito muy simpático que uh. tiene una barba todo, de hecho se le conoce como el Dumbledore de la comunidad de magos uh. <ríe> porque él como que era así, o sea como que es un mago buenísimo que se dedica como a como a defender la magia, como entretenimiento, pero no cuando ya quiere como curar o como realmente tener un impacto en tu vida, porque pues ahí te va a decepcionar. Entonces, eh, eh, pues tenía su, su misión de vida y la cumplió durante un montón de tiempo. No manches, soy súper fan de él. Ay, sí, es un viejito hermoso. Y su, su charla TED te mueres de risa. O sea, empieza tomándose un frasco entero de pastillas homeopáticas que se llaman Calm Forte, de que, o sea, me tomé todo un frasco de Calm Forte y miren cómo estoy, o sea, voy a poder dar perfectamente la charla. Oh, tiene una tolerancia impresionante a
0: los omníferos. Pues sí. Oye, porque a ver, la valeriana y esas cosas sí te, pues, sí te dan el sueño.
1: Pues sí, pues sí, pero justamente la, la homeopatía está todo súper diluido. No entiendo, yo no entiendo esa ciencia. Pero no, bueno, de eso, de eso hablé con el más o menos, así que ojo cuando wow, te quieran estafar.
0: Sí, no se dejen con las mediums y con. Eh, o sea, a mí me encanta eso, o sea, me encanta que me lean las cartas y, y tal, sí, pero. Sí, sí, sí.
1: O sea, obviamente. Como que crees, pero
0: no crees, pero sí, no.
1: No, a mí también se me hace súper divertido. De hecho, a, ahora que, que fui a la boda de mi hermana, una prima me contó que le habían leído el café y yo de que quiero ir. Vamos, ya. Ay, a
0: mí me encanta también de que en numerología háganme mi carta astral, todas esas cosas uh -huh. me encantan. Pero
1: bueno, la verdad es que si lo piensas un poco, dices, mm, no este
0: sé. Sí. <risa> Ver el futuro es, es, es complicado, no sé si se puede hacer.
1: No, pero... supongo que, o sea, nos habrían avisado de la pandemia o algo así. A ver, ¿dónde están todos los mediums diciendo que iba a pasar esto y que por favor nos preparáramos mejor?
0: Sí, o sea, se lo acomodan, pero ya después, ¿qué pasa. Tal cual, tal Siempre. cual, se lo
1: acomodan así como que, en el 2010 fulano dijo, oh, en 10 años algo muy terrible va a pasar. Y bueno, sí, pues o sea. Sí,
0: cada año, digo, a ver, el 2020-2021, pues se la han volado significativamente.
1: Sí. Pero a ver,
0: cada año pasan cosas graves.
1: Tal cual, y siempre se, o sea, todas las cosas de Nostradamus y todas las predicciones y eso siempre son cosas tan ambiguas. Pues es como el horóscopo, o sea, es algo tan ambiguo que lo terminas eh, acomodando en la situación ya con el diario del lunes. O sea. Porque...
0: Sí, ya, o sea, no, no te preparas, no hay nadie que diga de que, ah, sí, ahí decía, va a dar un virus, así. Ah, se va, alguien se va a comer un murciélago, le va a valer madres a todo el mundo y Ajá. ya cuando lo tengamos todos hasta en las barbas no nos vamos a enterar por pues nada. No. Tal cual. Sí, pero bueno? el 2020. <risa>
1: <risa> ¿A ti qué te, qué te hizo pensar esta mini frase?
0: Pues bueno, a mí la frase tal cual, eso de... Esto pasó, pero más o menos. Eh, primero me, me hizo pensar que sería como el mejor disclaimer de las películas estas que dicen basada en hechos reales. Sí, que me
1: encantan.
0: Sí, yo soy muy fan. Las de terror son las que más miedo me dan, son las que son basadas en hechos reales. Y si le ponen esa frase de todo esto sucedió más o menos, pues, <risa> sí. o sea, creo que podría también un poco funcionar. Y... Eso me llevó a pensar como en historias de terror que no necesariamente fueron llevadas a la pantalla grande o que son, son internacionalmente conocidas. Y me acordé de una historia que a mí me impactó muchísimo, porque sí me dio como un poco de miedo, pero además se me hizo como, como tan mexicana, eh, que es sobre... No sé si ubicas que existía un programa de radio muy famoso que se llamaba La Mano Peluda. Sí, creo que sí. Sí, pues bueno, esta La Mano Peluda era un programa de radio que se transmitía eh, pues en México uh -huh. y lo que hacían era la gente marcaba y platicaba sus, sus historias como de terror o de lo paranormal. Y era, este, bueno, el conductor. Primero fue uno que se llamaba Rubén García Castillo, pero este, del 99 ya hasta el 2010 estuvo a cargo de uno que se llamaba Juan Ramón Sáenz, que ese fue como el que, bueno, el que era más famoso. Y le hablaban y le decían así de, no, oh, mi hijo está poseído. Hay muchas que son como muy famosas porque justo en la llamada telefónica como que se empezaba a escuchar, ya sabes, el la voz del más allá y así, ¿no? Pero más allá de que hay miles de historias de La Mano Peluda y que fue súper exitoso, la historia de Juan Ramón es súper interesante porque él vivió una historia paranormal. O sea, el locutor el locutor. Él hace cuenta que en un día, en una emisión, habló un fulano que se hacía llamar Josué. Este güey habló y le dijo que, este, que él había hecho un pacto con el diablo. Él uh -huh. le había vendido su alma al diablo y que aparte de este pacto era asesinar a alguien que quería mucho. Según sí. este güey mató a su abuela y ofreció como ese asesinato para que el diablo pues se quedara con su alma y a cambio de eso le diera poder y dinero. Y no. este, se supone que él vivía en Estados Unidos, o sea que él cruzó la frontera con su familia y que eh, pues había tenido como una vida un poco complicada, como que habían tenido dinero y lo habían perdido, entonces él... Eh, según esto creo que como a los 15 años hizo este pacto, ¿no? Como que su abuela se estaba muriendo y dijo, mira, pues ya está más para allá que para acá, este, pues me la... Algo ha hecho. que nos
1: sirva a todos. Uh -huh.
0: Y este, pero este güey habla después, o sea, dice que sí le funcionó, que tiene muchísimo dinero que, o sea, que sí, pero que claro, que, que a cambio, pues tiene, o sea, como que el diablo y, y energías demoníacas lo, lo están persiguiendo todo el tiempo. Entonces, por eso habla él a la, a la mano peluda. Y, este, pues, pide ayuda, porque ahí se supone que está él conduciendo y ahí iba un padre, iban así como expertos en lo paranormal y así como de, tú dile que no. Y de hecho, o sea, hay grabaciones en la que le, le están diciendo así como, tú agarra la Biblia, dile no sé qué. Pero mientras eh, estaba como en la llamada, pues escuchaban como ruidos, voces entrecortadas, y este, al final pues se corta como la llamada y ya por mucho tiempo no se sabe. Él habló, el Josué habló en el 2002. Y este... Muchos años después, este Juan Ramón Saenz deja la mano peluda y se va a TV Azteca a hacer un programa que se llama Extranormal, que ese igual te suena, porque sí. ya es como más de nuestra juventud.
1: Uh -huh.
0: Y pues ahí era básicamente lo mismo, ¿no? Hacían investigaciones paranormales, o sea, nada, no para desenmascararlas, sino para, pues así como de, ay, aquí en este cementerio se de, de que están... Eh, los, o sea, como todo era como de fantasmas, ¿no? Y eh, muchísimos años después, este, este Josué se reencontraron para una entrevista en el programa de Extra Normal. Y el Josué le, le dijo a este güey así como tiene que ser en un lugar como con agua, este, secreto y como con ciertas características que porque él como que ya había un poco controlado a los, las energías demoníacas, pero que como con esos criterios podría ser, porque pues si no el diablo como que se iba a enojar de que estaba hablando de eso.
1: Mm.
0: Entonces, pues le hicieron la entrevista en un lago y existe la, está la entrevista y todo, y eh, pues está como un poco, pues él vuelve a contar lo que le pasó y que el diablo como que le estaba pidiendo que le diera algo a cambio para como liberarlo de, de la maldición, ¿no? O sea, como si en su momento tú me diste como a tu abuelita, pues ahora si te quieres librar de mí. Y se supone que sí hablaba con él y todo. Y aparte él, o sea, él se refiere a, a él mismo como ex satanista. O sea, de que ya me reformé. Ya, Pero lo, lo que está peludo es que después de esta entrevista las personas que estuvieron en, en ese lugar sufrieron fuertes
1: accidentes. No, O sea, de que la maldición se expandió. Ajá,
0: y bueno, se supone o dicen que es por toda como la
1: energía negativa y
0: demoníaca que traía este güey. Ajá. Y, sí, pero la más, obviamente, la más famosa fue la muerte del conductor de la mano peluda. O sea, esa fue la última entrevista que hizo. ¡No! Sí, y, o sea, a mí un, que cuando me lo contaron y todo, el chavo decía como que, que te tenías que proteger como, ¿sabes? Como el estómago y como la caja torácica para que no te entrara como el mal. Y este Juan Ramón se murió, o sea, la causa oficial de su muerte es este un paro respiratorio, pero que fue causado por eh, una bacteria rarísima, una infección súper rara en el estómago.
1: ¡Ay, sí. qué miedo!
0: Y también el camarógrafo que fue a la entrevista fue operado de una hernia. Después de, de, de lo que le pasó, o sea, le salió una hernia. Y Mario Estrada, este que es el investigador, sufrió un accidente automovilístico. O sea, todos tuvieron accidentes y Juan Ramón Sáenz falleció.
1: Dios. Sí. Oh, me quedé. Yo me quedé helada. No, la verdad es Laca. que
0: lo interesante de esto es que hay videos de, de todo esto. O sea, se cuenta, está la grabación de cuando marcó por primera vez y pues Ajá. se escucha así como, bueno, o sea, digo, pues por radio dices, bueno, pues, bueno, por tele también lo pueden hacer, ¿no?
1: Sí, que capaz está truqueado para que sea más interesante.
0: Ajá, y este... Pero aparte él realmente, o sea, como que se escuchaba que estaba como peleándose como, no sé, con el diablo,
1: ¡Ay!
0: ¿qué te digo? No sé, y este, y pues el, el Josué este, o sea, sí, está bien chistoso el güey, porque aparte, o sea, trae como mil cosas colgadas, creo que trae como hasta un zorro, o sea, como para protegerse, ¿sabes? Ajá. De, de todas las energías Este Malas Pero está muy chistoso Porque trae colgado Pues ¿qué? Creo que trae como un tlacuacho un sabrá Dios qué Encima Como para protegerse Y, y este Trae como un zorro O sea está en la foto así y el trae como como una piel encima y tiene miles de como amuletos para protegerse. Y pues claro, el que se haya muerto este güey justo después de la entrevista. Sí, está rarísimo. Uh -huh, sí, o sea, la verdad es que se volvió súper famoso porque no fue como seis años después, se murió.
1: Uh -huh.
0: O sea, no, fue como... Tuvieron la entrevista, eh, fueron justo después. Y, y no solo él, sino, ¿sabes? Tuvieron accidentes los... El camarógrafo, el investigador. Y que se supone que... O sea, que lo que creen es que este... O sea, este güey como que dio... Como que le dio al diablo a este señor, pues. ¡Eh! Uh -huh.
1: Dios. Y ya después no se volvió a saber nada. Ay, sorry que el perro del vecino está que No se calla. <risa> este... Eh, no le dio, digo, que no se volvió a saber nada del, del poseído. No, después de eso, o sea, él
0: ya, digo,
1: después, después de que hizo su, no, su es que desastre.
0: Es... Sí, o sea, se supone que este güey Estaba como retirado de la vida O sea, él se volvió O sea, hizo lo de su rito satánico Y se volvió súper millonario Y no sé qué, y luego ya fue como Ay no, ya es too much <ríe> Y fue cuando habló Y él, uh -huh. des, o sea, como que Desaparece, como que se está escondiendo A esa cuenta del diablo
1: Ya yeah.
0: Entonces, él eh, Pues cuando Regresa este, como con él, es como, he estado escondido, por sí, y como que ha viajado a muchísimos lugares como para ver que, o sea, cómo se deshacía de, de eso, y, o sea, no sale así como tal cual de frente, o sea, bueno, sí, pero... Él ya, o sea, también dice que como que no quiere hablar de eso, que porque cada vez le va peor, o sea, como que si habla de eso lo castigan, que fue como la primera vez que habló y ya no supieron muchísimo tiempo después de él. Claro. Y este, y pues claro, todo el mundo dice que el, este, Juan Ramón se murió pues por andarle ahí jugándole pues. Buscando lechichis a las
1: Ormín. a las serpientes, ajá. Ah, me equivoqué, insecto,
0: de, 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 de reptil, sí.
1: Pero no. pues
0: él se supone que era amiguito de, de cómo se llama de, bueno, que tenía un pacto satánico.
1: Qué fuerte, y los de la mano peluda siguen. No, terminó
0: creo que en el 2018. O sea, tiene un poquito que se acabó la mano peluda. Era súper famoso.
1: Sí, me acuerdo que era como de esos programas de radio que, que uno un, un amiguito de provincia, que como que decías, ay, qué padre vivir en el DF para oír ese y, y lo de radioactivo, no sé.
0: Sí, o sea, a ver, sale en Mila. Hay, hay otra también de una, o sea, que... Este, que habla una señora justo para decir que, que, su hijo, <risa> que su hijo estaba poseído y ahí justo como que en la llamada ahí empieza se empiezan a escuchar este, pues como las voces de, de poseído, como las del exorcista, que yo creo que estaba en drogas el hijo, pues, pero... Eh, ese también fue como muy famoso porque era la señora Clarita y ella decía que, que pues estaba poseído, <risa> que, era, o sea, que era un niño bueno y no sé qué, que tenía buen promedio, pero de repente se empezó a comportar extraño y a tener un sexto sentido. Que él le decía así como si le iba a pasar a algún familiar o algo así. Y que de cuando está hablando con, con él... Este, pues empieza como a escucharse así, pues cosas feas.
1: Qué raro. Pero bueno, sí, o sea, yo acá poniéndome en Randy, de que. Ajá. De que no. El otro buscando. Ajá.
0: Hubiera sido el enemigo jurado de, de este y de Carlos Trejo, que también, bueno, ese sí ya le han. Eh, le han comprobado que es súper mentira lo que dijo. Sí, pues sí. Sí, porque en esta de con Clarita, la señora también se supone que está levitando el hijo y bueno, es así como, pero está en la llamada, o sea, lo, lo interesante también de la mano peluda o lo padre que es, sea verdad o no, eh, es como, la verdad es que sí te
1: da miedo, o sea, si lo estás escuchando... Sí, pero pues es que es el chiste de estos programas. En Buenos Aires también hay uno y a Juan le encanta y siempre que salimos de noche en el coche, que es el único momento en el que oímos radio, siempre está buscando de que, por favor, el del terror, y te... pero te da como entre miedo y risa y, y vergüenza, no sé, es raro el sentimiento, pero sí es como muy adictivo, o sea. Sí, y es que aparte, el como apela muchísimo a la
0: imaginación. O sea sí. que, que tú estás escuchando y pues como que lo quieres ver pero te lo estás imaginando, entonces creo que también es como mucho el éxito de esos que, que también hay como pues podcasts que son como, como de terror y, y la verdad es que está padre porque es como la radionovela pero de terror pero ahí juega tu imaginación, ¿no? Entonces a mí sí como que se te eleva la frecuencia cardíaca y todo. Sí,
1: pero también el factor realidad y el factor que supuestamente estás escuchando a una persona que le pasó de que entonces alquilamos una casa y llegamos y nos dijeron que ahí había muerto alguien. O sea, como que siempre es gente que podría ser tú porque siempre son este, claro. situaciones que empiezan siendo como muy cotidianas y después se vuelven de que y entonces vimos una luz, o sea, como que no sé, como que entre que te sientes que, o sea, porque no es lo mismo eso a que te cuenten, no sé, la historia de la Llorona, o sea, por más que te la cuenten con efectos y lo que sea, pues digo, sabes que es una cosa muy lejana, pero cuando una persona está hablando al radio y contando lo que te pasó, o sea, como que hay una parte de ti que dices, ahí está mintiendo, pero hay otra parte que dice, y si sí pasó... Sí, no, y
0: ahora con esto de que se murió este güey, como que es como, y sí, sí, es cierto que todos, Porque, a ver, de primeras, pues, piensas que, que a ver, que es un programa, o pues, sea, guionado tal cual, ¿no? Ajá. Y que están los efectos especiales y que tal, y que, bueno, te da miedo porque está ese factor de que, y sí, sí, es cierto. Pero luego le agregas que este güey se muere así después de esta entrevista y, y como muy raro. O
1: sea, no es como que, ay, se suicidó. No, sí, sí está muy creepy, la verdad, pero todas la, esas maldiciones de que este de, de, de cosas que de, después generan un montón de desastres, y te quedas pensando de qué onda, o sea.
0: Sí, o como las casas estas que, que se
1: supone que tienen
0: como estas energías, como la de Amityville, que, uh -huh. que tal cual así hicieron que el güey matara pues, a toda su familia y todo las del conjuro, que también se supone sí. que son verdad.
1: Sí, eso es lo que te iba a decir. Cuando dijiste que, que las películas de terror que están basadas en la verdad eh, son estas, las del conjuro. ¿Y cuál otra?
0: Muchísimas. Annabelle se supone, bueno, que es la de... Es, o sea, como la del conjuro. Pero también la mayoría de las historias de terror están vagamente basadas en algo. Ya sea como en un asesino en serie o en algún evento real, este, pero sí, le, o sea, como justo en esto me empecé a meter de, de cuáles son basadas en la vida real. Y hay un montón, o sea, en realidad, mira, la de pesadilla en Elm Street, que uno pensaría que pues, salió de su cabeza, eh, también, o sea, tiene como un... Eh, o sea, el que el, el guionista o el que la escribió, sí está, o sea, es un personaje ficticio claramente, o sea, Freddy Krueger, pero eh, se inspiró cuando leyó un artículo en un periódico de un grupo de refugiados que sobrevivieron a los campos de la muerte en Camboya y reportaron que tenían pesadillas tan intensas que no querían dormir para no volver a tenerlas. El exorcista también se supone que es una historia real, la de este la de Tiburón, también vi que como que estaba vagamente basada en una historia real. Eh, todas las de, pues, de asesinos seriales, bueno, las de Ted Bond y esas cosas, pues también están, están basadas en eso.
1: Ay, la de la huérfana también, tiene una historia rarísima detrás. La huérfana es la que es, un que, a ver, que no es una niña, que es una Ajá, persona grande que sí. tiene el
0: mismo, bueno, no es una, es una condición que te ves como sí, niño, ¿no? Sí. sí, esa está súper perturbadora, a mí me Está terrible,
1: pero después yo me enteré que, que, que es una historia real y vi de que el video del caso y yo de que...
0: Sí, era una mujer que, que mucho tiempo estuvo como engañando, ¿no?
1: Ajá, y que la adoptaban y bueno, pues sí, sí terminó de que, o sea, matando un montón de gente, ¡ay no, qué horror! Es que nunca, fin... te lo,
0: nunca te lo esperas de una niña. O sea, uh -huh. o sea uno no, no, no se lo espera. Pero <risa> eso también son súper más creepy cuando son niños. o
1: Ay, sí, no, no. A mí las películas de terror cuando hay niños me, son las que me ponen peor, yo creo.
0: Ah, bueno, sí, como la de IT también, a mí la de IT me perturbó muchísimo.
1: Ah, yo nunca la vi porque me dio, o sea, como que salió en el momento de chiquita en el que yo ya sabía que me iba a asustar horrible, entonces decidí no verla y después cuando salió la nueva dije, no, voy a ser fiel a mi yo de ocho años, <risa> no sé cuántos años teníamos cuando salió.
0: Yo sí la vi de chiquita y me traumé. No, no, me yo chiquita. O sea...
1: Pesadillas. De chica, era demasiado consciente de, de mi situación y no, no veía nada. Porque alguna vez vi de que creo que Freddy Krueger, mal malamente, de que en casa de una amiga, de que no debería de estar viendo esto y lo estoy viendo. Igual ya estaba como en secundaria en esta. En esta
0: pero en igual te este da un chico de miedo.
1: Pero claro, pero yo de que, o sea, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí misma? Y obviamente en la noche no, no podía dormir.
0: Yo, es que yo no soy tan consciente. A mí me encanta estar asustada. O sea, desde chiquita. Y la de It, o sea, la verdad es que me acuerdo del miedo que tenía al estar ahí y ver lo que salía del drenaje. Sí, sí. no,
1: no. Yo me acuerdo que una vez estaba con mis primas y una de mis primas, o sea, estábamos súper chiquitas, había visto la del exorcista y de que Uf. llegó, en mi, o sea, de noche llegó a mi cama de que, por favor, puedo dormir contigo, es que vi el exorcista y tengo mucho miedo y yo, ven, pobre incauta, o sea. Sí, no, está súper está cañón, yo también la del exorcista me traumó muchísimo,
0: esa sí la has visto, claro.
1: Pues la he visto, pero ya de grande y como lo, las, los pedazos clave, o sea, nunca me he puesto a verla así de que podía verla toda entera jamás, y digo, supongo que si la veo ahora ya no me daría miedo, la verdad, o sea porque como que ya está demasiado eh, o sea como que ya está muy expuesto todo el truco y ya, o sea, como que la he visto más eh, como estudiando las escenas y lo que sí. hicieron y tal como más desde el lado de la historia del cine que del terror, entonces siento que ahorita ya no me da, daría miedo o sea, como que siento que las de los ochentas ya se ve muy viejo y ya se ve mucho el efecto, entonces no te da tanto miedo pero sí, en, o sea, en su momento en no olvídalo. Sí.
0: No, pero eh, lo que sí a mí me sigue perturbando y me impresiona muchísimo del de exorcista es la escena cuando está volteada y baja las escaleras.
1: Mm.
0: Esa sigue siendo, o sea, no le ves el hito, mana. O sea, de verdad a mí sí me sigue dando muchísimo miedo esa escena.
1: Y bueno, el exorcista también es de esas, creo que el, el set también estaba maldito y pasaron un montón de cosas. Y no sé sí,
0: se, pues, se murió la, sí,
1: la protagonista, ¿no? La protagonista. Pero sí. que en el set o sea, hubo muchos accidentes y después la protagonista le fue súper mal en la vida y se terminó muriendo muy joven. Sí, sí, la
0: verdad, ese sí también tuvo muchísimas... Este.
1: Malas energías.
0: Malas energías, sí, porque luego tengo muchos accidentes. Que de que ajá, ya se rompió la pata. Sí, sí, tal cual. Ay, oh, qué horror. Ya sé qué miedo, pero bueno, <risa> pensamos que iba a ser un poco más alegre esta onda, pero no. Bueno,
1: pasamos al um, sorteo del próximo episodio. ¡Sí! Y es eh, el número 22 La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. No le he leído. Yo sí la amo, pero porque soy muy fan de Adolfo Vio Casares, que era muy mm. guapo de joven y le casi le roba a la mujer a Octavio Paz.
0: Ah, esa no me la Me encantan esos chismes, ahora sí lo voy a decir. Y hoy
1: Casares es Elena Garro, ¿no? La, la esposa de Octavio Paz. Mm,
0: no sé, se casó. Ah, sí, 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 sí. La esposa de. Bueno. Ah, casi se la baja.
1: Sí, tuvieron un amorío. Qué emoción, no sabía eso. Sí. Sí, tienen ahí toda una... No, es de verdad que la vida de estas personas es muy genial porque él estaba casado con Silvina Ocampo, que era como una eh, súper de la alta sociedad eh, argentina. ajá De hecho, a, a, en cerca de Buenos Aires hay una quinta, que es la, la, la casa de Silvina Ocampo, que es hermosa. Y ahí recibió a todos los intelectuales del siglo XX. O sea, era una genia y estaba casada con este, que de joven era guapo. O
0: sea... Sí. ¡Ay! Ah, entonces él tuvo ahí uno murió con... Con Elena Garro.
1: Dicen, dicen. Mira.
0: Se rumora por ahí, pero no, sí. le, no le puso el ojo morado como vargallosa. No a llegó luego. a ese
1: punto. Eran muy finos para, para caer en eso. Los otros eran más raspa. Sí. A mí Adolfo Pío Casares me encanta. Bueno, eh, el libro uh -huh. empieza. Hoy en esta isla ha ocurrido un milagro. tan, Bueno... Vamos a ver qué nos a dónde nos lleva eso. Bueno. <risa> con esto nos quedamos hoy. Esto fue nada que ver. Chao, chao.
0: Bye. Oye, sí ya vi una foto de él y sí está
1: guapetón, eh. No, pues imagínate. No sé cómo le di la vuelta en ese momento. Está muy lista, muy lista, muy lista.